이 마가복음은 한 문장으로 그냥 간결하게 사탄에게 시험을 받으시며 이렇게 그냥 말하고 넘어가긴 했지만 어, 마태복음은 누가복음과 마태복음은 40일을 어떻게 계셨는지에 대해서 굉장히 자세하게 설명을 하고 있습니다. 그래서 오늘은 마태복음을 함께 좀 보도록 하겠습니다. 마태복음 4장 1절에서 11절입니다. 여기를 보면은 성령에 이끌려서 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가셨는데 시험을 받기까지 40일은 그냥 아무 일 없이 혼자서 그냥 외로운 시간을 보내셨어요. 왜냐면은 2절에 보면은 40일을 밤낮으로 금식을 한 후에 아주 배가 고팠는데 3절에 보면 그때 시험하는 자가 와서 시험을 시작했다고 말을 하거든요. 근데 그첫 번째 시험이 뭐였냐면 굉장히 배가 고픈 상태였겠죠. 40일을 금식을 하셨으니까. 근데 거기에 있는 그 돌들을 빵이 되게 만들어라. 그 사람들에게는 이게 밥이었죠. 그러니까 그걸 밥으로 만들어서 먹어라. 이렇게 지금 유혹을 하신 한 건데 그때 예수님이 뭐라고 답을 하시냐면 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 이렇게 대답을 합니다 그런데 이 대답을 보면 은 약간 동문서답 같지 않습니까? 사탄은 그냥 돌이 떡이 되게 해가지고 그거 그냥 먹어라 얘기를 했는데 그걸로만 너가 살 것이다 이렇게 말한 게 아니잖아요 근데 예수님은 사람이 빵으로만 살게 아니고 하나님의 말씀으로 살 것이다 이렇게 말을 한다는 게 약간은 동문서답 같은데 그 이유가 뭐냐면 예수님은 우리가 기도할 때도 마찬가지고 사탄이 유혹할 때도 마찬가지고 그들이 말하는 그 의도에 대한 대답을 하는 거예요. 그 표면적인 말에 대한 대답이 아니라 그 의도에 대해서 대답을 해주는 거죠. 그러니까 지금 사탄이 예수님을 시험하는 이유가 이 사람이 지금, 이 사람이 지금 하나님의 아들이라는 걸 몰라서 지금 이렇게 하는 게 아니거든요. 그리고 뭐 빵으로 만들 수 있는 능력이 없기, 없을까 있을까 이거를 테스트해보기 위해서 그런 게 아니었어요. 그러니까 예수님이 그 대답을 한걸 보고 사탄의 의도가 뭐였는지를 우리가 알수 있다는 거죠. 그러니까 예수님이 뭐라 그랬냐면 먼저 중요한 사실은 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 이렇게 대답했다는 거예요. 사람이. 그러니까 지금 예수님은 하나님의 아들로서 하나님의 본체로서 시험을 받고 있는 게 아니라 사람으로서 시험 받고 있다 지금 이 얘기를 하고 있는 거예요 그렇기 때문에 사탄의 의도는 뭐냐면 사람은 결국은 먹기 위해서 일하고 먹기 위해서 살아가는 존재야 이렇게 지금 얘기하고 있는 거예요 그러니까 사람은 그냥 육체적인 존재일 뿐이다 지금 그 육체적인 욕망의 존재일 뿐이다라고 지금 그 정체성을 그렇게 단정 짓고 있는 것이죠 그런데 예수님은 사람으로서 40일을 굶었다는 것은 정말 뭐를 봐도 먹을 것밖에 안 보일 만한 때잖아요 그런데도 먹을 것을 최우선으로 두지 않을 수 있다는 것을 증명하신 것입니다 사람에게는 사람은 육체도 가지고 있지만 그 육체보다 더 중요한 것이 있다 인간은 그 육체 이상의 존재다 라는 것을 예수님이 증명하신 것이죠. 당시에 이스라엘 사람들은 90% 이상이 가난했어요. 그렇기 때문에 그냥 배부를 수 있는 것 자체가 굉장한 특권이었습니다. 배부르게 먹을 수 있다는 것 자체가 거의 불가능한 그런 삶이었기 때문에 
그렇기 때문에 예수님을 따르던 수많은 그 군중들의 기본적인 소망이 배부르게 먹어봤으면 이거였다는 거죠. 그런데 그 인간으로서 배부르게 먹고 싶다는 것은 사실은 굉장히 심플하고 그냥 어떻게 보면 당연한 그 요구인 거잖아요. 소망인 거잖아요. 그렇기 때문에 예수님은 그들의 목적이 어 이분이 정말 하나님이다 하고 따른 게 아니었지만 배를 좀 배부르게 한번 먹어보려고 따랐지만 예수님이 그들을 너희들은 잘못된 의도로 따랐으니까 그냥 가 이렇게 한게 아니라 그들을 먹이셨다는 거예요. 여기에서 뭘 보여주시냐면 하나님은 정말 특별한 목적이 있으시지 않는 이상 우리를 절대로 굶기시지 않는다는 것입니다. 하나님은 하나님이 굶기실 때는 그 이유가 분명 있기 때문에 굶기시는 거지 그렇지 않고서는 정말 굶어서 정말 배고파서 죽을 정도까지 하나님이 내버려 두시지 않는다는 거예요. 왜냐하면 예수님을 지금 따르는 목적이 배를 좀더 불러보려고 따랐던 그 사람들 잘못된 목적을 가지고 따랐던 사람들까지도 예수님은 먹이셨다는 거죠. 그렇다면은 하나님을 알고 예수님을 통해서 정말 진정한 하나님의 자녀들이 됐다고 믿는 자녀들을 굶기시겠습니까? 말이 안 되는 거죠. 주님은 우리들을 굶기시지 않습니다. 만약에 그런 것이 막 걱정이 된다면 그것은 절대로 하나님으로부터 온 생각이 아니에요. 그래서 먹을 것, 입을 것 이런 것들 육체적인 필요가 하나님이 너희들한테 필요도 없고 중요한 게 아니다 이렇게 말씀하시는 게 아니라 그것들보다 훨씬 더 중요한 것이 인생에는 있다 지금 그 얘기를 해주시는 거예요 그것들보다도 더 중요한 것이 주님이다 주님을 더 원해야 된다 주님을 더 사랑해야 된다 지금 그것을 얘기하는 것입니다 그거 그 신뢰가 없으면 결국에는 사람이 어떻게 되겠습니까? 사탄이 말한 대로 배고플까봐 걱정하는 사람이 되는 거예요. 나 굶어 죽을까봐 어떻게 될까봐 두려움 속에서 살아가는 존재가 돼버리는 거예요. 그게 그 존재가 월급을 주는 사장이든 내가 투자한 주식이든 내가 소유하고 있는 무엇이든지 간에 그게 뭔가 잘못될까봐 걱정하면서 살아가는 삶이 될 수밖에 없는 거예요. 그러면 그게 누가 주인인 것입니까? 그들의 삶에. 두렵게 하는 그 존재가 주인이고 그것의 노예로 살아가게 되는 것입니다. 두 번째 유혹은 마태복음 4장 5절에서 7절에 읽고 있습니다. 여기 보면 이제 마귀가 예수님을 성전으로 데리고 가요. 성전 그 탑에 올라서 그 꼭대기에서 세워서 내가 만약 하나님의 아들이면 여기서 뛰어내려라. 그러면 은 천사들이 와서 손으로 받아서 이 발꿈치가 발이 부딪히지 않게 지켜줄 것이다 이렇게 사탄이 유혹을 하죠 그런데 예수님이 뭐라고 대답을 하냐면 주 너의 하나님을 시험하지 말라 이렇게 얘기를 합니다 여기서도 역시 그 시험의 내용보다 일단 예수님이 어떻게 대답했는지를 봐야지 우리가 사탄의 의도를 알 수가 있는 거죠 사탄이 그냥 높은 데서 뛰어내려봐라. 하나님이 지켜주나 안 지켜주나 보자. 이런 시험하자는 게 아니에요. 예수님의 대답을 보세요. 예수님의 대답을 보면 언뜻 들으면 이렇게 보여요. 내가 감히 하나님이 나를 시험하다니. 
나를 시험하지 마라 이렇게 꾸짖는 것 같잖아요. 그런데 만약에 그런 것이라면 왜첫 번째 시험은 그냥 받으셨습니까? 감히 하나님의 아들을 시험하는 것에 대해서 따지려면 은 처음부터 받지 말았어야 되잖아요. 그런데 그 시험을 받으셨고 심지어 이 시험 다음에 또한번 시험이 오시는데 그 시험도 일단 그대로 받아들이시고 거기를 통과하셨지 그냥 시험을 안 받으신 게 아니었다는 얘기예요. 그렇다면 이걸 지금 어떻게 봐야 되냐면 우리가 아까 처음에 본 것처럼 사탄한테 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 이렇게 말했잖아요. 그러니까 지금 예수님이 사람으로서 시험받고 있다는 것을 생각하면 결국에는 하나님이 나를 시험하지 마라 이 말이 아니라 사탄이 지금 원하는 대로 내가 그걸 하면 그것은 내가 하나님을 시험하게 되는 것이다 이 말을 하는 거예요. 나는 하나님을 시험하는 그 행동을 하지 않을 것이다. 지금 그 말을 하는 거예요. 그럼 그 내용이 뭐였는지를 봐야죠. 천사들이 너를 지켜서 발이 돌에 닿지 않게 할 것이다. 이것은 시편 91편 9절에서 12절인데 여기를 보면은 여호와는 나의 피난처시다라고 하고 지존자를 너의 거처로 삼은 사람들에게 이런 복이 있다 하면서 10절에 보면 화가 내게 미치지 못하고 못하고 재앙이 내 장막에 내 집에 가까이 오지 못하고 11절을 보면 그가 너를 위해서 천사들을 명해서 모든 길에서 너를 지키게 할 것이고 12절에 보면 그들의 손으로 너, 너를 붙들어서 발이 돌에 부딪히지 아니하게 할 것이다 지금 이 말을 지금 사탄이 사용해서 예수님을 시험하고 있는 거거든요 지금 근데 이 존재는 여호와의 여호와를 지존자로 믿고 그 날개 아래 거하는 사람에 대한 축복이잖아요. 지금 하나님에 대해 얘기한 게 아니라 하나님을 의지하는 사람들에게 어떤 복과 보호하심이 있는지에 대해 얘기하는 거예요. 그러니까 이거는 사람에 대해서 지금 시험하는 거예요. 사탄이 이 구절을 사용한 이유는 뭐냐면 성전이라는 곳이 어떤 곳입니까? 온 세계에 흩어져 있는 디아스포라들이 몰려들어가지고 제사 지내기 위해서 항상 이렇게 복잡하게 사람들이 막 있었던 곳이에요. 지금 그러면 은 예수님이 성전에서 만약에 뛰어내리면 온 세계 사람들이 다 보는 곳에서 뛰어내린 거예요. 온 세계에서 몰려든 그 유대인들, 이방인들 중에서 예수, 그 하나님을 믿게 된 사람들 이 사람들이 모여있는 곳에서 뛰어내렸을 때 천사들이 와서 그를 딱 잡아주면 어떤 일이 일어나겠습니까? 하나님의 아들이 왔다. 그러면서 예수님을 막 예배할 거 아니에요. 예수님의 인기가 막 높아질 거 아니에요. 지금 사탄의 유혹은 너가 성전 앞에서 그런 행동을 했을 때 천사들이 너를 보호할 것이고 그러면 은 사람들에게 너가 모든 인기를 얻게 될 것이다. 사람들이 너를 대단한 존재로 인정해 줄 것이다. 지금 그것을 유혹하고 있는 거예요. 그래서 그곳이 성전이든 교회든 어느 곳이든 내 자신을 증명하기 위해서 하나님을 이용하려고 하는 사람들 성경을 이용하거나 교회를 이용하거나 하나님을 이용해서 자신을 증명해내고 자신을 사람들 앞에서 대단한 존재처럼 나타내려고 하는 그 모든 것들은 하나님을 시험하는 행위가 된다는 뜻입니다 그리고 사탄은 그것을 우리에게 부추긴다는 거예요 육적인 만족을 추구하지 않은 사람들에게 어떤 사람들입니까? 어떻게 보면 육적인 만족을 추구하는 것은 굉장히 단순한 유혹에 넘어가는 사람들인 거예요. 그런데 그 유혹에 안 넘어가는 사람들, 
지적인 사람들, 절제할 줄 아는 사람들 이런 사람들이 넘어가기 쉬운 유혹이 바로 이러한 유혹인 거예요. 다른 사람들에게 인정받으려고 하는 그래서 하나님을 시험하는 어떤 사람들이 인정받습니까? 지혜로워서 웬만한 유혹이 안 넘어가고 절제를 잘하고 사람들이 보기에도 어, 저 사람은 대단한데 쉽게 안, 넘어지, 안 넘어지는데 이런 사람들이 넘어가기 쉬운 유혹이 바로 나좀봐 내가 이렇게 대단하잖아 나 이렇게 절제심이 있어 왜저 사람은 저런 절제심이 없어 왜 저런 거에 쉽게 넘어가는 거야 하는 마음을 그런 교만함을 갖게 되는 사람들 그 사람들이 넘어가는 유혹이 바로 이 유혹인 것입니다 그러니까 인정을 받으려고 하는 이 생각 속에서 결국에 이 사람들이 여기에 넘어가면 어떻게 된다는 거예요 다른 모든 유혹과 마찬가지로 결국에는 자신의 인생을 불행하게 하고 하나님을 시험하고 결국은 인생을 망가뜨리게 된다는 것입니다. 그러면 은 예수님께서 지상에 있을 때 예수님도 대단한 일들을 막 이루셨잖아요. 병자들을 치유하고 죽은 자를 살리고 5천명을 먹이고 그러면 은 이것들은 예수님도 결국에는 그 능력들을 가지고 사람들에게 인정받으려고 한 것이 아닙니까? 라고 할수 있죠. 그런데 예수님이 기적을 행하셨던 순간들에 왜 했는지를 들여다보면 예수님은 그 순간에 그들이 너무 불쌍해서 하셨어요. 그냥 지나가다가 아니면 예수님에게 막 몰려드는데 그들이 너무 불쌍해서 예수님은 그 기적들을 일으키셨습니다. 마태복음 9장 36절 같이 한번 읽어보겠습니다. 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라. 아멘. 그러니까 무리들이 예수님을 잘 따르고 있는 사람들이 아닐 때에도 그냥 그 사람들이 너무 불쌍한 거예요. 배고프고 정말 아직도 깨어있지 못하고 저렇게 나를 배불려주는 사람이 되지 않을까 하면서 정말 우상숭배하듯이 쫓아오고 있는데도 그들을 보니까 너무 불쌍한 거예요. 그래서 먹이시는 분이 예수님이었다는 거예요. 이런 비슷한 장면이 계속 반복돼요. 예수님이 불쌍해서 먹여주고 불쌍해서 치유해주고 요한복음 11장 33절 한번 또 읽어보겠습니다. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기사. 아멘 이 장면은 정말 특이한 장면인데 예수님께서 그 마르다와 이었던 그 나사로가 죽었잖아요. 나사로가 죽, 죽었을 때 이제 살리시로 가는 장면이에요. 그러면은 지금 예수님은 이 장면 속에서 본인이 곧뭘 할지 알고 있어요. 이제 몇 걸음 더 나가면 그 무덤 앞에 서서 나사 나사로야 나오너라 해서 나사로를 곧 살리실 거예요. 이제 예수님은 지금 그때 즉흥적으로 계획한 게 아니라 지금 살리러 가는 길이거든요. 계획을 하셨고 어떤 일이 일어날지 분명히 알고 있어요. 조금 더 의심 없이 알고 있어요. 그러면 은 지금 슬퍼하고 있던 사람들이 조금 있다가 막 잔치를 벌릴 거 아니에요. 얼마나 기뻐하겠어요. 죽었던 나사로가 살아났는데. 근데 예수님은 이 사람들이 우는 걸 보면서 같이 울어요. 이거는 여러분이라면 그러겠습니까? 지금 곧 있으면 짜잔하고 반전이 일어날 걸 아는데 그걸 모르고 울고 있는 사람들을 보면서 같이 울겠습니까? 진짜 어린 아이들은 울어요. 
진짜 어린 아이들은 왜 우냐면 앞에 사람이 우니까 그냥 우는 거예요. 예수님은 그런 분인 거예요. 예수님의 공감이라는 거는 어떤 이성적으로 막 판단해서 좀 이따 살아날 건데 왜 울어? 이런 우리 어른들의 이런 마음이 아니라 정말 아이처럼 순수한 맑은 마음을 가지고 우는 사람을 보면 그냥 같이 우시는 분이 바로 예수님이었어요. 그리고 또 그렇게 기뻐하는 사람을 보면 그 목적이 무엇이든 그냥 같이 기뻐하시는 분이 예수님이라는 거예요. 그리고 그게 바로 하나님이, 하나님의 모습인 것입니다. 이처럼 예수님은 그분의 대단한 능력을 높이기 위해서 자신의 능력을 드러내서 그것을 증거 삼아가지고 인정받으려고 이런 기적들을 일으키신 게 아니었어요. 만약에 사람들에게 그 세상에서 인정받고 존경받고 하려고 했으면은 누구 앞에서 그런 기적을 해야 되냐면 종교 지도자들 그들은 그때 당시에 유대인들에게 정치적으로 종교적으로 윤리적으로 모든 것에서 최고 높은 곳에 있었고 모든 것을 결정했던 사람들인데 그들 앞에 가가지고 증명을 해야 되잖아요. 근데 그들이 우리 앞에서 좀 당신이 하나님의 아들이면 증명해봐 이랬을 때 예수님이 너희들한테 보일 것은 요나의 기적밖에 없다 이러시잖아요. 안 보이신다 그러잖아요. 그리고 세상의 왕이었던 왕 앞에서 왕이 내 앞에서 기적을 좀 보여봐라 했더니 어떻게 합니까? 아예 대답도 안 해요. 헤로도 왕이 내 앞에서 좀 해보라고 했을 때 아예 무시하세요. 그러니까 그 세상에서 위대해지기 위해서 기적을 일으키신 게 아니었다는 거예요. 그럼 세 번째 유혹을 이제 들여다보겠습니다. 세 번째 유혹은 마태복음 4장 8절에서 9절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 아멘. 인류의 역사를 보면 지금도 마찬가지예요. 온갖 악한 짓을 골라서 하면서 쾌락을 쫓아가면서 살아갔던 누가 봐도 악인들인 사람들이 있잖아요. 근데 그 사람들이 부와 권리와 모든 걸다 누려요. 궁전 같은 곳에 살아가면서 그 나라 모든 사람들을 그 사람들의 나라 사람들을 그냥 그들 자신의 노예처럼 부리면서 살아가는데 모든 걸다 누려요. 부와 명예, 권력. 지금 전쟁 일으키는 사람도 그렇잖아요. 독재자들이 다 그런 사람들이잖아요. 그런데 그들이 누리는 그 권리와 돈과 그 모든 것들이 하나님이 주신 축복이겠습니까? 그럴 리가 없죠. 그런데 그들은 신처럼 막 생활하는 거예요. 아무도 그 사람에게 반론을 제기할 수가 없어. 그 사람이 결정하면 그냥 다 이루어지는 거예요. 이인자도 그 앞에서 한마디를 못해요. 그냥 신인 거야 그곳에서. 그런데 그 권리와 그 능력과 그 돈과 이거를 지금 하나님이 주신 것입니까? 사탄은 그렇게 권세와 돈을 줄수 있어요. 성경에도 그런 것들 가지고 있었던 존재들이 있었어요. 다만 하나님은 그 돈과 그 권리와 이것들을 가지고 그들을 심판해요 결국에. 그것들 때문에 그들이 죽어요. 사탄은 그렇게 돈과 권리와 능력들을 주고 인기를 주고 유명세를 줄수 있습니다. 그것이 그것들이 
좋은 것이 아닐 뿐인 거예요. 그 돈이, 그 권력이, 그 부귀 영화가 좋은 게 아닌 거예요. 그냥. 사탄이 주는 것들은 다 그런 것입니다. 미끼도 그렇잖아요. 미끼를 던지는데 그 물고기가 제일 좋아할 만한 것, 탐스러운 것, 먹음직스러운 것, 싱싱한 것 던지지 않겠습니까? 당연한 거잖아요. 누가 막 죽고 희말이 없고 전혀 매력 없는 것을 던지겠습니까? 그래서 세상 사람들 눈에는 다 똑같은 돈이고 똑같은 성공으로 보여도 누가 주었는지 왜 주었는지에 따라서 전혀 다른 거예요. 그 지폐가 똑같이 생겼고 은행에 들어오고 나면 숫자 찍혀있는 숫자는 똑같아 보여도 내, 내 삶에 일으키는 그 돈이 주는 거는 완전히 달라진다니까요. 돈이라고 똑같은 돈이 아니에요. 요즘 세상에 뭐 이상한 사람들은 많지만 그렇다고 해서 나는 사탄을 경배합니다. 뭐 이런 사람 많지 않잖아요. 나는 나는 지옥에 가고 싶습니다. 이렇게 말하는 사람은 많지 않잖아요. 그런데 온전히 하나님을 예배하지 않고 살아가는 모든 사람들은 결국은 자신도 모르게 변장한 사탄을 경배하면서 변장한 사탄에게 엎드려서 그의 노예가 되어서 살아가고 있는 것입니다. 그런데 그들은 그 사실을 몰라요. 왜냐하면 사탄이 한동안은 보장해 주거든요. 그 부, 부귀 영화를. 그런데 어느새 그들은 내가 왜 부귀 영화를 원했는지를 잊어버리는 거예요. 내가 처음에 왜 돈을 원했지? 내가 왜 처음에 좋은 집에 살길 원했지? 이 목적은 까맣게 잊어버리고 결국에는 그 부귀 영화가 그 성공이 그 사람을 망치게 만드는 것입니다. 그래서 마태복음에서는 예수님이 이 시험에 대해서 반응하실 때 가장 격동적인 언어를 가지고 비난을 하는 거예요. 사탄아 물러가라. 왜 가장 격노하셨겠습니까? 바로 이것이 이 시험이 사탄이 가장 성공적으로 많은 사람들을 지옥으로 끌고 가는 방법이기 때문인 것입니다. 내가 만든 신이라는 책에서 팀 켈러는 현대의 우상은 대부분 그 자체로는 좋은 것들이고 오히려 필요한 것들이다라고 말을 하고 있어요. 그게 건강이고 연애, 자녀, 직업적인 성공 다 좋은 거잖아요. 그게 왜 나쁜 거겠습니까? 그 자체로는. 그건 다 좋은 것들, 영어로는 굿한 것들인데 그것을 얼티밋한 것들로 만들어버렸을 때 결국에는 신격화했을 때 사탄의 교묘한 꾀에 자기도 모르게 그 모든 사람들은 그들의 종교가 무엇이든지 간에 결국에는 우상 숭배자들이 되어버린다는 것입니다. 그리고 모든 우상 숭배가 그렇듯이 결국은 그 좋은 것들이 그들의 인생을 망치게 되는 것입니다. 오늘 크게 세 가지 종류의 유혹들을 우리가 살펴봤는데 첫 번째는 육체적인 만족을 그것만을 위해서 살아가게 만드는 거예요. 맛있는 음식을 추구하고 
뭐 육체적인 만족을 추구하고 뭐 이런 것들 이게 다 육체적인 만족입니다. 육체적인 만족에 해당하는 것들이 굉장히 많죠. 그것이 내 삶에 가장 중요한 것처럼 여기게 만들어버린 것들 그게 첫 번째 욕이고 두 번째는 사람에게 인정을 받는 존재 예, 그런 존재가 되고 싶게 부추기는 유혹 그리고 세 번째는 끊임없이 새로운, 유, 새로운 우상을 만들고 쫓아가면서 여기에 갔다 저기에 갔다 계속 쫓아다니는 그 우상의 유혹 여러분은 어떤 유혹에 가장 많이 흔들리고 넘어가십니까? 이 강력한 유혹들을 어떻게 이길 것입니까? 그런데 흥미로운 것은 예수님이 이 유혹들을 물리친 방법을 보면 은 사실상은 한 가지 방법을 가지고 세 가지를 다 물리치신 거예요. 세 가지 종류의 유혹이 덮쳐왔는데 예수님이 반응하신 것은 결국 한 가지였다는 거예요. 첫 번째 유혹에 대해서 예수님이 이렇게 얘기하잖아요. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이다. 하나님의 말씀이 나는 육체적인 만족보다 더 중요하다 이렇게 말한 거죠. 두 번째는 성전 앞에서 뛰어내려라 이렇게 얘기했을 때 나는 사람들에게 인정받으려고 하는 행동을 통해서 하나님을 시험하지 않을 것이다 이렇게 말을 했잖아요. 그러니까 나는 하나님이 인정해 주시면 충분한 그런 삶을 살 것이다 이렇게 얘기한 거예요. 사람이 인정해 주는 건 나는 필요하지 않다. 이렇게 나는 외치며 살 것이다. 세 번째는 나는 하나님만 경배할 것이다. 다 똑같잖아요. 똑같은 말을 하는 거예요. 세 가지 말을 하나로 표현하면 나는 범사에, 매사에 하나님을 존중하는 삶을 살겠다. 영어로 하면 훨씬 더 간편하고 의미도 클리어한 것 같아요. 나는 Honor my God 하는 삶을 살겠다. 나는 매사에 내 하나님을 Honor 하면 살겠다. 이거예요. 결국에는 이세 가지로 대표된 유혹들을 결국에 이한 가지라고 봤을 때이 유혹이 뭐였는지 알게 되는 거예요. 태초에 사탄이 아담과 하와에게 했던 유혹이 바로 이거였어요. 종류가 늘어났는데 본질은 그냥 똑같은 거예요. 너의 하나님을 안호할래? 아니면 무시할래? 이두 가지 중에서 그들이 넘어졌잖아요. 결국에 그 질문은 똑같은 거예요. 우리가 맞게 되는 유혹 앞에서 선택 앞에서 우리는 하나님을 안호하는 선택을 할 것인가? 아니면 안호하지 않는 선택을 할 것인가? 항상 그 결정 속에서 질문은 그냥 심플한 거예요. 지금 보면 은 태초의 시대보다는 예수님 시대 때가 훨씬 더 삶의 모든 문제들이 복잡해졌을 때잖아요. 태초에 아담과 하와 있을 때는 사회라는 것 자체가 존재하지 않았을 때니까. 그런데 예수님 때만 해도 국가가 있고 왕이 있고 굉장히 복잡해졌죠. 그렇다면 지금은 어떻습니까? 2000년이 지난 지금. 인생은 훨씬 더 복잡해졌죠. 그러니까 뭔가 그레이 에어리어가 훨씬 많아진 것 같아요. 그렇지만 
더 교묘해졌죠. 유혹들은. 그렇지만 빈도도 많아지고 강도도 많아졌지만 결국에는 결국에 우리에게 다가오는 질문은 그한 가지라는 거예요. 지금 10대 여학생들이 평균 휴대폰으로 뭔가를 바라보고 있는 시간이 평균 하루에 9시간이래요. 하루에 9시간. 깨어있는 시간이 몇 시간인가를 생각해보면 은 대부분의 시간을 핸드폰을 바라보고 있는 거 그냥 들고 있는 게 아니라 보고 있는 시간이 평균 9시간. 뭘 보고 있을까? 그들은 얼마나 많은 유혹을 지금 받고 있을까? 아찔하지 않습니까? 옛날에는 뭐 게임을 하려면 최소한 PC방을 가야 되고 뭐 그랬잖아요. 어디를 가야 되잖아요. 근데 지금은 그냥 그냥 손 안에서 다 이루어지는 거예요. 뭘 보는 거, 뭐 게임하는 거, 뭐 하는 거 그게 얼마나 그냥 꺼내기만 하면 되는데 이게 얼마나 엄청난 유혹이 그 안에서 다가오고 있을까를 생각하면 아찔하지 않습니까? 각자 우리들도 마찬가지로 뭐 핸드폰으로 당연히 많은 유혹들을 받고 있을 것이고 어른들도 또 다양한 유혹들이 존재하는 이 속에서 우리가 어떻게 그 유혹들을 이길 수 있을 것인가 이것도 마찬가지인 거예요. 내가 지금 지금 클릭하려고 하는 거 열어보려고 하는 거 뭔가 해보려고 하는 그것이 과연 honor, does this honor my God? Does this honor my God? 그 질문을 그 앞에다 딱 두라는 거예요. 그러면 항상 이기지는 못하겠지만 정말 내가 생각할 때 그레이의 열이라고 생각했던 것들이 훨씬 더 심플해질 거예요. 유혹을 정면으로 이긴다는 것은 쉽지가 않습니다. 그렇지만 은 유혹 앞에서 이건 너무 율법적인가 아닌가 성경은 뭐라 그랬지 막 이런저런 생각하다 보면 나는 이미 거기 들어가 있는 거예요. 그러기 때문에 그 유혹의 그 정체성에 대해서 심플하게 Does this honor my God? 그냥 심플하게 그냥 그것을 앞에다 두면 심플해지는 게 굉장히 많습니다. 그런데 제가 제가 여러분의 표정을 보니까 정말 너무 어두워져 있어요. 지금. 저도 마찬가지인 것 같아요. 이게 심플해졌는데 답은 나왔는데 이게 쉽지가 않은 거예요. 왜냐하면은 더 답답해지는 거죠. 왜냐하면 이게 아 이렇게 심플한 건데 내가 넘어지는구나. 그렇잖아요. 그 전에는 엄청난 풍파가 있고 엄청난 유혹이 있고 나는 번너러블하고 여기는 그레이 에어리어고 막 이러니까 되고 안 되고 뭐 이럴 수 있잖아요. 근데 딱 심플하게 정의하고 나니까. 아널 갓을 한 것인가 아닌가 하고 나니까 This honor my God 한게 너무 많아지는 거예요. 너무 그냥 심플하게 보이니까 더 그냥 마음이 답답해지는 거죠. 이 심플한 상황에서 내가 얼마나 많이 유혹에 넘어갔는가가 뭔가 더 확연해지니까 더 마음이 아픈 거죠. 그냥 적나라해지는 거예요. 그런데 지금 그런 마음은 거룩한 실망감이에요. 거룩한 실망감. 그리고 주님은 우리를 그 실망감 속에 내버려 두지 않으십니다. 예수님이 왜 광야에서 40일 동안 혼자서 금식을 하셨을까요? 40일이라는 시간은 
어떤 시간일까? 모두에게 잊혀지기에 충분한 시간인 거예요. 모세가 온 이스라엘을 광야에 놔둔 채로 시내산에 올라갔잖아요. 그래서 혼자 있었던 시간이 40일이었어요. 그 40일이 지나고 내려왔더니 무슨 일이 벌어져 있었습니까? 이 이스라엘 사람들이 그 사이에 금송아지를 만들어 놓고 거기서 막 축제를 벌이고 있는 거예요. 금송아지를 예배하고 있는 거예요. 모세를 잃어버리는데 40일이 안 걸린 거예요. 모세가 어떤 사람입니까? 그들에게 있어서 거의 신처럼 보이는 존재였어요. 모세는 홍해를 가르고 만나가 내려오게 하고 다 모세를 통해서 했기 때문에 그런 존재였는데도 40일이 지나니까 이미 그는 어디 있는지 모르겠다. 우리가 왕, 우리가 신내를 만들자, 만들잖아요. 그러면은 지금 이스라엘에게 잠깐 나타나가지고 세례받는 모습 한번 보여주고 나서 사라진 예수님은 40일 지났을 때 그들 기억에 있었겠습니까? 완전히 다 사라진 거예요 지금 완전히 잊혀진 존재가 된 거예요 예수님은 완전히 잊혀지고도 남는 시간을 주님께서 혼자 보내신 것입니다 사람에게 있어서 가장 고통스러운 것 중에 하나가 잊혀짐의 고통이거든요 그 성교사님들이 느끼는 그 고통 중에 가장 큰것 중에 하나도 또 잊혀짐의 고통이거든요. 아무도 없는 곳에서 외롭게 그 시간을 보낸다는 것이 엄청난 고통인 거예요. 우리는 지금 겪어보지 않았으니까 알수 없지만 주님께서는 지금 그 고통을 겪으시면서 그뿐만이 아니라 어, 배고픔, 40일 밤낮 동안 아무것도 짓지 않았기 때문에 가장 기초적인 육체의 필요도 그 받지 못한 상태로 이렇게까지 극단적인 상태에 와서 시험을 받으신 이유가 무엇일까? 인간이 음식을 먹지 않고 견딜 수 있는 시간에 대해서 몇 가지 그 조사들이 있는데 정말 건강했던 사람이 뭐 근데 그런 시험을 해본다는 게 쉽지 않은 거잖아요. 누가 뭐 몇십일 동안 죽나 안 죽나 한번 배고프게 해보자 이렇게 시험하기 어렵잖아요. 그러니까 일부러 그렇게 하기는 어려운 거죠. 근데 그런 상황들이 있었을 때 그걸 이제 시험을 해봤던 게 70일까지는 음식, 물만 먹고 생존했던 사람이 있었대요. 어떤 그런 상황이 벌어졌을 때. 근데 그거는 사람만 있는 거지 뭐 이렇게 움직이고 막 이런 게 아니거든요. 그냥 생존만 한 거예요. 그렇기 때문에 지금 예수님은 사단한테 시험을 받고 서 계시고 말도 하고 이 정도까지 되려면은 거의 40일이 한계인 거예요. 40일이. 아무것도 안 먹고 물만 먹고 뭔가 이렇게 대화하고 이렇게 할수 있는 한계죠. 제가 한번 찾아봤어요. 40일 정도 아무것도 안 먹은 사람들의 모습은 어떤가 제가 찾아보니까 어떤 분이 이제 사고로 딸아이를 이제 잃어버리고 나서 특별법을 제정해달라고 이제 요구를 하면서 단식을 한 사진을 봤는데 그분이 38일까지는 이게 쩔뚝거리면서 이렇게 지팡이를 짚고 걸으시고 뭐 언론하고 인터뷰도 하고 그런 장면이 있더라고요. 근데 이제 40일을 조금 넘기고 그때쯤에 이제 쓰러져 가지고 기절을 하셔 가지고 결국에는 병원에 입원해서 이제 단식이 끊겼죠. 이제 뭐그 링계를 받고 했죠. 근데 그때 제가 그 사진을 보니까 40일쯤 됐을 때 모습은 완전 인간이 아니라 반쪽이 반쪽. 사람이 진짜 완전히 반쪽이 되어 있는 거예요. 그냥 뼈밖에 안 보이는 다리도 그냥 
가늘어가지고 쫄뚝거리면서 걷는 40일을 금식하는 예수님의 모습은 어땠겠습니까? 그런 모습이었어요. 40일을 금식한 예수님의 모습은 정말 서있기도 힘들 만큼의 반쪽밖에 안 되어있는 그 모습으로 지금 사탄의 유혹을 다 받으신 것입니다. 그러니까 가장 극단적인 그 상황에서 모든 것의 필요를 채워주겠다. 사람들이 지금 너를 다 잊어버렸지만 성전에서 뛰어내리면 다시 이제 너는 영광스러운 모습이 될 거야. 그 유혹들을 지금 이 돌들을 빵대기해서 먹으면 바로 괜찮아질 수 있잖아. 그 유혹들을 다 물리침을 통해서 어떤 일을 행하신 것입니까? 어떤 일을 이루셨습니까? 첫 아담의 실패를 뒤집으신 거예요. 만회하신 거예요. 고린도전서 15장 22절 같이 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 아멘. 첫 아담은 실패했어요. 그는 배가 고픈 것도 아니었고 모든 것은 그에게는 사실은 완벽하게 다 있었는데도 넘어갔어요. 그런데 두 번째 아담, 예수 그리스도는 그 최악의 상황에서 승리하심을 통해서 우리에게 무언가를 주신 거죠. 그래서 아담의 자손들은 다 죽을 수밖에 없게 된 거예요. 그런데 그리스도 예수의 자손들은 모두 다 생명을 얻게 된 것입니다. 아멘 예수님은 아담 이후로 모든 아담의 자손들은 다그 죽을 수밖에 없는 운명 속에서 살아가게 되잖아요. 그들을 구원하는 구원자로서 새로운 아담으로서 그들의 자손들을 새로운 인류를 시작하고 그들에게 새 길을 열어주신 것입니다. 그 길의 시작이 바로 세례라고 한 거예요. 세례를 받으시고 세례받은 예수님의 자녀들이 된 사람들 예수님의 이름으로 세례받은 사람들 이제 그 새로운 아담의 자녀들이 된 모든 자녀들은 죄의 굴레를 벗어버릴 수 있는 권리를 얻게 된 것입니다. 그래서 광야에서 시험을 받고 나서 예수님이 이제 천사의 돌봄을 받으세요. 기력을 이제 다시 회복하신 거죠. 그런 다음에 이제 세상으로 나오셔서 처음으로 외친 소리가 있습니다. 그 처음으로 외친 소리는 세례 요한이 외쳤던 것과 비슷한데 뭔가 달라요. 먼저 세례 요한의 외침을 한번 보겠습니다. 마태복음 3장 1절에서 2절입니다. 같이 한번 읽어보죠. 같이 읽겠습니다. 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 아멘 그러면 은 오늘 본문에 있는 예수님이 이제 광야에 다시 나와서 외친 걸 한번 들어보겠습니다 마가복음 1장 15절 오늘 본문입니다 같이 읽겠습니다 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시니라 아멘 뭐가 다르죠? 복음을 믿으라 이 말을 하고 있잖아요. 복음이 무엇입니까? 복음은 하나님이 
죄인들을 불쌍히 여기셨다. 이렇게 시작하고 끝은 어떻게 끝납니까? 그래서 그 죄인들을 위해서 예수님이 다 이루셨다. 아멘. 이게 복음인 거예요. 40일 동안 모세에게 꼼꼼하게 사람답게 살려면 이렇게 해야 되고 이렇게 해야 되고 꼼꼼하게 하나님이 일러주신 이 모든 율법들을 그리고 그것을 총칭하는 십계명을 그것의 요구를 예수님이 완벽하게 다 이루셨거든요. 하나도 틀림없이. 심지어 광야에서 그 최악의 상황에서 그때까지도 모든 유혹을 물리치시면서 예수님은 단 한순간도 빠짐없이 하나님을 honor 하셨어요. 예수님은 예수님만이 그 하나님의 아들이라고 불리울 수 있는 자격을 가진 존재였던 거예요. 하나님의 아들이 네가 하나님의 아들이라면 사단이 그렇게 유혹했을 때 진짜 하나님의 아들의 모습은 어떤 것인지 새 아담의 모습을 보이심을 통해서 그분을 통해서 그분 안에 있는 모든 사람들에게 새 길을 열어주신 것입니다. 그래서 그 예수님 안에 있으면 스스로는 유혹에 넘어지고 또 넘어지고 또 넘어지지만 예수님이 유혹을 이기셨기 때문에 예수님의 자격으로 나도 영생을 얻고 예수님의 자격으로 나도 하나님의 자녀가 되어서 주님의 나라에 들어갈 수 있게 된 것입니다. 이것이 복음인 거예요. 그래서 광야에서 돌아온 예수님이 첫 번째 외침으로 한 것이 너희가 이것을 믿어라. 너희들의 초라한 그 선행을 믿지 말고 그 어설픈 의로움을 의지하지 말고 예수님의 자격으로 하나님의 자녀가 되어라. 이것이 복음이다. 이것을 믿으라. 이렇게 외치신 것입니다. 여러분은 이 복음을 믿습니까? 우리는 이제 첫 번째 그 아담의 핏줄이 아니라 마지막 아담 대신 그리스도 예수의 핏줄이 된 것입니다. 그렇다면 이제 우리에게 있어서 사탄의 유혹은 그것이 우리에게 믿어지면 믿어질수록 사탄의 유혹은 우리에게 점점 더 힘을 쓸 수가 없어지는 거예요. 왜냐하면 우리 안에 있는 영이 예수 그리스도의 영이기 때문입니다. 40일을 고독하게 광야에서 금식을 하고도 육체적인 그 욕망들을 가장 기초적인 것까지도 물리치실 수 있을 만큼 유혹을 이기신 분의 영이고 잊혀짐과 인정받지 못한 상황 속에서도 하나님께 인정받는 것으로 만족하셨던 영이고 
부와 권력과 영화의 달콤한 유혹을 다 떨쳐버리신 분의 영이 그 모든 유혹보다도 하나님을 안어하는 것을 항상 선택하실 수 있었던 분의 영이 여러분과 함께 하시기 때문인 것입니다. 아멘 한번 생각을 해보세요. 셰익스피어의 영이 만약에 우리 안에 임한다고 한번 생각을 해보세요. 그러면 우리가 지금보다는 글을 훨씬 더잘쓸거 아니에요. 똑같이는 안 써도. 그러면 은 예수 그리스도의 영이 그 유혹을 다 이기신 분의 영이 사랑할 자격 없는 사람들을 사랑했던 영 용서받을 자격 없는 사람들을 용서했던 분의 영이 우리 안에 있다는 사실을 내가 믿으면 믿을수록 그 유혹들이 나에게서 힘을 잃지 않겠습니까? 그런데 우리가 넘어졌을 때 그때도 우리는 잊지 말아야 돼요 우리는 넘어질 수 있어요 아마도 예수님 만나는 날까지 완전히 모든 유혹을 극복하는 사람은 우리 중에 없을지도 몰라요 그때 우리가 기억해야 돼요 사단의 속삭임을 분별해야 돼요 너는 이제는 좀 포기해라 그만하면 되지 않았냐 지금 또 넘어져 놓고 지금 또 이겨보려고 하냐 이렇게 거짓말을 할 거예요 그리고 또 이렇게 말할 거예요 너는 너는 면목도 없지 않냐 너를 위해 십자가 달리신 그분을 또 십자가에 못 받고도 너는 무슨 자격으로 지금 주님 앞에 나오려고 하느냐 너는 자격이 없지 않냐 주님을 의지해서 뭔가 해보려고 하는 자격이 너한테 어떻게 있을 수가 있냐 이런 거짓말을 한다는 거예요 그때 우리는 이렇게 꾸짖어야 됩니다 어차피 내 스스로 자격 있었던 적은 단한 번도 없었다. 광야에서 40일을 그렇게 금식하신 분 그렇게 하시고도 너를 물리칠 수 있었던 그 예수 그리스도의 영이 나와 함께 하시기 때문에 그분의 자격으로 나는 하나님의 자녀가 된 것이다. 그분이 함께 하시기 때문에 나 또한 이제는 너를 물리칠 수 있다. 이렇게 외칠 수 있는 거예요 어저께 넘어져도 우리는 똑같이 이렇게 사탄한테 얘기할 수 있는 것입니다 그리고 우리도 똑같이 사탄에게 그러니 이 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 사탄아 물러가라 이렇게 얘기할 자격을 우리가 얻어서가 아니라 은혜로 받아서 은혜로 그 말할 수 있는 것입니다 그렇기 때문에 그리스도인들은 결코 그 절망 가운데 넘어져 있는 사람이 아니에요 일곱 번을 넘어져도 우리는 다시 일어날 수 있어요 왜냐하면 우리는 결국 이기는 사람들이거든요 결국은 이겨요 다만 사단은 우리를 계속해서 속이는 이유는 인생을 낭비하고 시간을 낭비하고 주님께서 나와 함께하고 싶은 일들, 그 열매들을 못 맺게 하기 위해서 길을 쓰고 있는 거예요. 
그러기 때문에 그 교묘한 계략이 왔을 때 그레이 에어리아라고 하는 그 욕들이 나에게 왔을 때그 질문을 하라는 거예요. Does this honor my God? Does this honor my Jesus? 나를 위해서 그 40일을 금식하신 인간으로서 그 40일을 견뎌내신 예수님을 안어하는 것인가? 길트를 느끼라고 하는 게 아니라 그것 때문에 갖게 된내 생명에 대한 기쁨으로 그것을 이기라는 것입니다. 우리는 다시 일어설 수 있습니다. 그 예수님이 함께 하시기 때문에 그리고 그 예수님이 우리에게 믿으라 하신 그 복음 때문에 이길 수 있는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 먼저 그첫 번째 우리 같이 기도를 좀 했으면 좋겠는데 우리의 구원의 이유가 되어주신 우리에게 길이 되어주신 사랑하는 예수님 정말 그 40일을 금식하시고 서있기도 힘들 만큼 반쪽이 되셨어도 조금 더 흔들림 없이 우리를 위해서 유혹을 다 이기신 예수님께 경배와 찬양을 드리는 기도를 같이 드리도록 하겠습니다 기도하겠습니다 우리는 계속해서 자기도 모르게 나의 의로움이 조금이나마 내가 하나님의 자녀 되는데 도움이 되었다고 착각하게 만드는 그 유혹에 넘어가는데 그 유혹에 넘어갔다는 증거가 뭐냐면 자신보다 뭔가 섬김을 덜하고 뭔가 바르지 못한 사람을 볼때 판단하게 되는 것에서 그가 유혹에 넘어가 있다는 증거가 나타납니다. 만약에 우리 마음속에 약한 지체들을 생각할 때 그것밖에 못하는 그 모습들에 안타까워하면서 사랑의 마음으로 기도해주는 마음이 아니라 그것이 판단이 되고 왜 저거밖에 못할까 왜 저렇게밖에 못할까 하는 마음이 먼저 내 안에 생겨난다면 내가 조금 더 낫기 때문에 내가 조금 더 의롭다고 생각하는 것입니다. 그런 마음들이 조금이라도 우리에게 있다면 그 연약한 지체보다도 우리는 더 
사단의 유혹에 넘어가 있는 것일 수 있습니다 우리가 주님 앞에 회개하며 나아갈 때 우리 안에 조금이라도 정지하는 마음이 있었다면 그거를 주님께 올려드리면서 회개하며 나아가겠습니다 사단이 우리를 계속 넘어뜨리는 그 유혹은 무엇입니까? 그것이 육체에 관한 것이라면 그것은 때로는 육체의 편안함을 추구하는 것일 수도 있고 음식일 수도 있고 육체적인 아름다움에 대한 것일 수도 있고 무엇이든지 간에 육체적인 무엇인가가 내 인생에 가장 중요한 것이 되어 있다면 육체의 편함이, 육체의 아름다움이, 건강이 어떤 것이든 그것이 내 인생이 가장 중요한 것이기 때문에 그것이 안 좋을 때내 인생도 같이 우울해지고 같이 다운되고 한다면 그것이 어느새 우상되어 있는 사람인 것입니다 육체적인 만족 때문에 내 삶이 기복이 있다면 그것은 육체가 지금 우상되어 있는 것입니다 내 자신이 그런 사람이라면 내가 주님께 나아갈 것이고 또내 주변에 그런 갈등 속에 있는 사람들 자신도 모르게 육체를 우상 삼고 있는 사람이 눈에 보인다면 그들을 위해서 우리가 중보하면서 같이 기도하며 나아가겠습니다 기도하겠습니다 우리가 만약에 계속해서 사람들을 의식하고 사람들이 나를 어떻게 보는지 내가 판단하는 것에 따라서 사람들 눈에 내가 어떤 사람인지 그것에 따라서 내 기분이 좋았다 나빴다 그것으로 인해서 내가 우울해지기까지 한다면 그것은 두 번째 사람들에게 인정받고 싶어하는 하나님을 시험하는 것에 빠져있는 것입니다 내가 만약에 사람들이 나를 판단하는 것에 너무 많은 감정이 좌우되고 있다면 그것을 주님께 올려드리고 내가 그, 그것을 그 우상 삼고 있었으면 내가 주님께 회개하며 나아가고 내 주변에 그런 사람이 있다면 또한 중보하면서 같이 나아가겠습니다 기도하겠습니다 
또한 끊임없이 의지하고 있는 것이 무엇입니까? 사단이 계속해서 바꿔가면서 내가 그것에 목매달게 하는 것은 무엇입니까? 그것이 잘 되고 있을 때 나도 기분이 좋아지고 은혜받는 것 같고 그것이 안 되면 나도 절망에 빠지고 하나님의 사랑을 느낄 수 없다고, 없다고 느끼게 되는 그것은 무엇입니까? 바로 그것들이 사단이 나에게 계속해서 제공하는 우상이고 그것에 나는 중독되어 있다는 증거인 것입니다. 그러한 것이 있다면 그것이 건강일 수 있고 자녀일 수 있고 배우자일 수 있고 그게 무엇이든지 간에 주님께 내 눈을 떠서 그것을 보게 하시고 그들이 감당할 수 없는 것이 그 자리에 올라있는 자들이 내려올 때그 좋은 것들이 가장 우선적인 것이 되어버릴 때 나도 망하는 것이고 그 존재에게도 불행이 찾아오는 것입니다 그것들을 올바른 자리에 내려놓고 주님을 주님 자리에 놓게 되는 일들이 일어나게 해달라고 우리 같이 기도하면서 나아가겠습니다 기도하겠습니다 잠깐 어, 잠깐 조용히 묵상하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 예수님을 한번 묵상해 봤으면 좋겠어요 아무도 없는 곳에 광야에 이제 세례를 막 받으셨고 어, 세상에 등장을 하셨는데 즉시 바로 광야로 혼자 어, 내보내주셔서 철저히 인간으로서 40일간 아무것도 드시지 않고 혼자 있어야 했던 그 예수님의 마음을 한번 예수님이 그때 무슨 생각을 하셨고 무엇을 보셨고 무엇을 들으셨을까 그것을 잠시 묵상해보는 시간 같이 갖도록 하겠습니다 
사랑하는 예수님 주님의 마음으로 우리를 채워주시옵소서 주님이 우리를 어떻게 사랑하시는지 그 사랑 우리가 알게 하여 주시옵소서 육체적인 욕망, 열등감, 탐심과 이기심 그걸로 똘똘 뭉쳐있던 우리들을 불쌍히 여기셨던 주님 우리가 사랑스러운 모습이었기 때문이 아니라 그런 욕망 덩어리였지만 우리를 긍휼히 여기시고 그 우리를 위해서 모든 시험과 고통과 쓸쓸함과 버려짐과 그 모든 것들을 감당하신 주님을 만나고 싶습니다. 매일의 삶 속에서 지금 우리가 주님께 기도하고 주님을 바라보는 이 순간뿐 아니라 매일의 삶 속에서 우리에게 속삭이시고 함께 한다고 우리에게 마음으로 다가오시는 그 주님을 만나기 원합니다. 그 주님과 함께 동행하며 주님을 안어하는 삶을 살아가기 원합니다. 우리는 어느 순간에도 온전해지려면 아직도 멀었고 여전히 여러 가지 문제들 속에서 여러 가지 유혹 속에서 또 넘어지는 날이 있겠지만 조금씩 조금씩 주님의 마음을 알아갈 때마다 그 사랑을 알아갈 때마다 겸손히 주님께서 내 삶에 일하게 할 때마다 점점 덜 욕망을 추구하는 사람이 되고 유혹에 덜 넘어지는 사람이 되고 그렇게 주님과 조금 더 동행하는 사람이 되고 싶습니다 주님 우리 성도들 한 사람 한 사람 그리고 저 우리가 그런 사람 되게 하여 주시옵소서 이 예배에서 주신 은혜가 그렇게 삶 속에서 흘러가게 하여 주시옵소서 또한 그런 우리를 통해서 우리의 가장 가까이 있는 사람들이 그 향기를 조금이라도 더 맡게 하여 주시옵소서 우리를 너무나 사랑하셔서 죄인되었을 때 구원해 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘